0: Всем привет дорогие друзья, с вами Родион, вы на канале VG Times, И сегодня мы по традиции поговорим про главные новости игровой индустрии за минувшие несколько дней Но для начала у меня маленькое и приятное объявление У нас в нашем телеграм-канале стартовал новый розыгрыш бесплатной игры И на этот раз мы разыгрываем GTA 5 Все что вам нужно сделать это вступить в наш основной телеграм-канал Вот вы видите уже эту новость, новость-анонс у нас на сайте. Также вам нужно вступить в, нашу, в наш второй телеграм-канал. Смешные гифки и видео. Поделиться постом про конкурс со своим другом, товарищем, коллегой по работе. С однокурсником, одноклассником и так далее. И нажать на кнопку участвовать под постом под розыгрышем. Кнопку вы не пропустите. Она там вот прям крупно. Тык. И ты участник. Все, дальше останется только дождаться объявления итогов, которое будет 1 июня. И возможно GTA 5, лицензионная, прекрасная GTA 5, станет именно твоей. Ну а дальше, еще дальше, после розыгрыша GTA 5, у нас будет розыгрыш Red Dead Redemption 2. Так что оставайся с нами. Оставайся в нашем телеграм-канале и лови халяву. Ну, а мы двинемся к первой и, пожалуй, самой смешной новости за последние дни. Она связана даже не с игрой, а с фильмом. В новом фильме «Чип и Дейл» рассказали, за кого вышла замуж Гаечка. И даже показали ее детей. Эх, ребята, ну, наверное, Гаечка – это секс-символ всех детей 90-х. Я не совру, если так скажу. В нее были влюблены все зрители этого мультсериала. ЧПДЛ спешат на помощь. И вот в полнометражном фильме в полном, в полном метре, который вышел вот совсем недавно в прокат 20 мая, и в нем микс как мультяшных персонажей, уже нам знакомых, так и живых героев, живых людей. И этот фильм вышел на стриминговом сервисе Disney+. Рассказали о судьбе Гаечки. Оказалось, что после финала мультсериала «Мышь-изобретательница» не выбрала ни одного из бурндуков, которые она так сильно нравилась по мультсериалу, мы помним. Гаечка вышел замуж за муху в Жика. <смех> даже родила ему много детей, как минимум 42. Правда, выглядят все они немного странно, я бы даже сказал, коринжово. А, собственно, это получается... Судя по сыну, в которой Дейл домещает старых друзей, Гаечка продолжила работать в мастерской, а вжик занялся воспитанием детей. Что касается бундуков Чипа и Дейла, то они еще... То они так и не женились, и в полном метре. Ну, и вот все их детишки, конечно, выглядят максимально кринжово. Это такие мыша-мухи, муха-мыши. Никто не ожидал такого поворота. Это, конечно, просто в некотором роде дичь, если вы смотрите глазами взрослого человека. Но детям, наверное, окей. Тем не менее, наши, наши читатели не оценили креатив режиссеров и выставили аж минус 15 баллов этому посту на сайте. Но ну, очевидно, что не самому посту, а содержательной его части. И очень смешные комментарии. Комментарии под новостью. Звучат наших пользователей. Да, испоганили классику очередной ерундой, что сценарист курил, когда эту великолепную концепцию придумывал. Мышь от мухи залетела. Да, видимо, у огромный, огромный вжик. Очередной раз доказано, что всяким травокурм давать писать сценарий нельзя. В, мульти... в мультсериале «Шрек» дракон залетел от шишака. Я как понял, многие сценаристы употребляют запрещенные вещества. Uh, <laughs> Но это давно не факт Давно не факт, что они мукой балуются uh, Большая фантазия, однако Чему учат эти мульты Что мышь может родить от мухи, класс uh, Это просто нам нетолерантным, нетолерантным русским не понять Классика снова uh, Испохаблена Вжик Мужик Чип и Дейл еще не женились? С учетом последней моды Не удивлюсь, если в конце этой картины Чип и Дейл женятся или наоборот Так, это же какой огромный... вжик вжиг в сравнении с ним Ты вовсе не мужик Ну, в общем... Наши читатели не негодуют, можете присоединиться к ним и написать тоже свой гневный комментарий, или наоборот сказать, что у гаечки, например, хороший вкус, почему бы не выйти замуж за муху. А. Ну, а если вы еще не смотрели сам вообще полный метр и думаете, а надо ли оно вам после всех этих обескураживающих новостей, прочитайте, у нас обзор уже вышел с нашими впечатлениями о новинке от Диснея. И на самом деле нашему автору очень понравился фильм. В нем огромное количество отсылок, переплетений с другими вселенными, камео, разных персонажей из разных других вселенных, совершенно не связанных с Чипом и Дейлом. Более того, там появляется даже Вин Дизель, казалось бы, какое он отношение имеет к Чипу и Дейлу. И в целом вот этот микс реальных съемок с реальными персонажами и мультипликации он в этот раз не раздражает и органично сосуществует друг с другом в отличие от вот недавнего Тома и Джерри, который был просто отвратительным во всяком случае в этом фильме э, живые люди не раздражают, как было в Томе и Джерри и ведут себя во всяком случае адекватно сама сюжетная канва сам сценарий отдельные сюжетные арки довольно неплохо прописаны в фильме не так уж много ляпов и какого-то бреда. В целом, картина ощущается очень целостной. Я, наверное, немного скажу вам для затравки. Там и история сама по себе подана прямо так ностальгично. Суть в том, что Чип и Дейл, они больше не снимаются в мультфильмах в том самом из 90-х. И вынуждены заниматься другими Какими-то делами, чтобы просто заработать себе копеечку на жизнь И скучают по времени, когда у них были съемки в мультфильмах Мультсъемки, не киносъемки получается, да? В общем, очень интересно все это дело обыграно Ну и сами характеры Чипа и Дейла максимально трансформированы И они там совершенно не такие, какие были в мультике Но при этом характеры получились Правильными, хорошими То есть это не кринжа и ты не смотришь на все вот это дело вот, вот так Я уже тоже посмотрел, поэтому Абсолютно солидарен с нашим автором По поводу Чипа Эдела Клевый получился фильм Обязательно рекомендую вам посмотреть Писал текст Дмитрий Петахин Ну а мы двинемся дальше а то у меня на рекордере батарейки садятся. Боюсь, как бы все не перестало записываться. И следующая новость. Это был маленький инсайт, который вам, конечно же, не нужен. Институт развития интернета дал 260 миллионов рублей на разработку ролевого экшена про смутное время в России. Сейчас у нас пойдет такой блок российских новостей. Как обычно, они все довольно специфичны. СМИ сообщили, что институт развития интернета выдал крупный грант в размере 260 миллионов рублей на создание новой исторической видеоигры. Деньги получила новосибирская студия Siberia Limited. Опять сибиряки будут делать большой-большой проект. Релиз игры запланирован на 2024 год. А название, её... название игры пока неизвестно, но хотя вот здесь странно, что это так написано, потому что вообще-то известно. Сюжет... Так, сейчас переключусь на другую новость, потому что там больше деталей. Мы, мы написали два поста про эту новость. И, в общем, этот крупный ролевой экшен называется «Смута». Игру описывают как историческую экшен-РПГ про князя Милославского, где нужно выполнять квесты, прокачивать навыки и продвигаться по сюжету. При создании проекта авторы вдохновляют серии Assassin's Creed и The Witcher 3. Ну, не так и плохие источники для вдохновения. Из Assassin's Creed хотят взять локации, эпичное повествование, атаки, комбо и стелс. Из третьего Ведьмака позаимствуют геймплейные механики, систему прокачки персонажа и его Оружие, квесты и систему крафта Вот такие вот уже даже появились скрины Милославский выглядит вот так Монах Агафон выглядит вот так Марина Мнишек Элегантная женщина И немного интерфейса Кстати, интерфейс, интерфейс больше похож на какую-то мобилку но пока обычно так не делают Более строгие цвета, как правило Зарайск Одна из локаций Китай-город Опять же, Смоленск, Смоленщина, лагерь поляков, поляков, Московская битва 16-12, и оружие, пушка, Милославский в 3D, Милославский с, с мечом, ай, по кругу пошло. Ребята, кто слушает нас в формате аудиоподкаста, найдите эту новость у нас на сайте и посмотрите картинки. В тот случай, когда это стоит сделать, уделите минутку внимания. Ну и еще из некоторых особенностей проекта, сюжет создается на основе реальных событий периода Смутного Времени. Вот интересно, речь про 90-е годы? Про 2022 год? Это была отсылка к реальности, да. Не очень смешная. Понял. События этого периода хотят показать с разных точек зрения В некоторых заданиях покажут альтернативные исторические события Сюжет будет разбит на 9 нелинейных кампаний Сюжетные миссии предстоит проходить за князем Милославского В побочных квестах дадут поиграть за Марину Мнишек, шведского графа э, Делагарда и не только События развернутся в реальных исторических местах Игроки посетят, посетят пшеничные поля под... Э, Крамами, масленичный городок возле Зарайска, улицы Московских Слободок, подземелья, подземные проходы в Смоленский Кремль, Китай-город и так далее. Будет холодное огнестрельное оружие, бомбы и мины, система комбо реализована на двух кнопках, правильное использование в навыках облегчит выполнение заданий, помимо обычных врагов будут боссы, запланированный кооператив и PvP. Вот такие грандиозные наполеонские планы на 260 миллионов выделенных денег из госбюджета, по большому-то счету. Понятно, что все всей этой суммы на э, все вот эти задумки не хватит, как правило. Эм, из института развития интернета на любые проекты выделяется где-то 50-70% финансирования на тот или иной проект, а остальные надо где-то доинвестировать самим креатором. Но на самом деле, может быть, сумма-то и не маленькая, и хватит на какую-нибудь мобилку. Но, по заверениям, вроде бы как, это должна быть большая игра, которая изначально планировалась под PS4 и Xbox One. А... Вот конкретно вот эти концепты, они 2020 года на самом деле просто, их, так сказать, вытащили на поверхность и слили в интернет под анонс о финансировании. Сами разработчики, конечно же. Поэтому, может быть, многое уже поменялось. В частности, платформы, конечно, не будут. Явно PS4 и Xbox One, скорее всего, речь будет про ПК, особенно в связи с современными мировыми событиями. На, на разработку игры планировали потратить 2 года. А чтобы он окупился, нужно продать 500 тысяч экземпляров. Ну, очень сомнительно. Также планировались 2 DLC после релиза. Скорее всего, в итоге будет э, выход только на ПК, и то непонятно когда, до 2024 года еще дети раз перенесут. Сама эта компания, Siberia Limited, не имеет за собой никаких э, готовых проектов, которые бы увидели свет ранее. То есть, у них нет никакого готового портфолио, именно вот как у, у Siberia Limited. Но! В руководящем составе этой компании как минимум три человека, довольно опытные. Это сотрудник Wargaming, который работал над World of Tanks и был у истоков создания в принципе World of Tanks. Также там и сотрудники, бывшие сотрудники Alavar. Известная тоже российская компания. Поэтому, в принципе, как таковые люди там э, с опытом, но сам по себе Сайберия еще не выпустила ничего. И как они умудрились получить госфинансирование в размере 260 миллионов рублей, мне на самом деле не очень понятно. Посмотрим, что из всего из этого получится. Ну, а мы двинемся дальше. И следующая э, новость, это ну просто... Психушка, просто психбольница В буквальном смысле В психбольнице Бутырки обнаружили криптоферму для майнинга В филиале психиатрической больницы В СИН в Бутырке Обнаружена самая настоящая ферма Для майнинга криптовалюты Об этом сообщили в Следственном комитете России Вот так вот она выглядит Это ну просто серверная Внутри дурки Настоящая дурка как сообщается, организовал ферму один из руководителей бутырской тюрьмы вместе с неустановленными лицами. Она работала с ноября прошлого года по февраль нынешнего. Ну, довольно быстро спалились, кстати. В результате эта ферма потратила более 8 тысяч киловатт-часов энергии на 62 тысячи рублей. Источники сообщают, что руководитель тюрьмы задумался о майнинге после разговора с заключенным на эту тему. Ну, полная палата номер шесть. На данный момент неизвестно, кто именно рассказал об этом, какое название и какое наказание ждет офицера. В общем, офицер поговорил с заключенным Бутырки, который сумасшедший и решил манить крипту. Вот такие вот российские реалии других новостей из России у меня есть. И сейчас мы к ней и перегрузимся. Российский геймдев может остаться без игровых движков. Ну, опять же, санкции, санкции, еще раз санкции, платные движки могут быть табуированы, заблочены, закрыты для российского геймдева. Администрация президента России провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр. Ситуация с игровыми движками обсуждалась аж на уровне президента, на всяком случай администрации президента, апэшки. И... Одним из главных направлений стала разработка обсуждений, разработка отечественного игрового движка, который может заменить Unreal Engine и Unity. И один из деятелей отечественной игровой индустрии сказал, что санкции продолжаются, продолжатся. если продолжится, то российский геймдев останется без Unreal Engine и Unity. Создавать игры можно будет только на open-source решениях. При этом создать с нуля свой собственный движок это миллиардные инвестиции. И 2-3 года разработки. Также сложно, как сделать свой аналог Apple Store. Считает вот один из посетителей этой сходки внутри АПшки. Также другие деятели индустрии прокомментировали, дескать. Еще одна проблема – это трудности с доступом к площадкам дистрибуции игр, а это App Store, Google Play и Steam, опять же по причине санкций. Выход на китайские площадки также осложнен, поскольку там требуется административная помощь государства. Ну и, короче, выход на самом деле на китайский рынок в принципе невозможен, тем более там настолько все плотно своими собственными разработчиками игр занято, которые уже умеют делать AAA проекты что нашим российским авторам туда не пробиться, даже если бы был административный ресурс, просто не выдержат конкуренцию. В общем, все грустно, понятно, что российский Гимдеев удушен в зародыше, мы об этом уже говорили в рамках этого подкаста. Санкции просто доконали, доконали нашу индустрию, у нас не осталось ровным счетом ничего. Вот что сейчас в России, давайте прикинем разрабатываться это по играм. Ничего. Последнее, что было значимо, это Kings Bounty 2, все остальное мобилки и то были, а, ну а теперь и все мобильные издатели уйдут, ну официально будут прикидываться европейцами, чтобы просто мочь работать. Но есть и хорошая новость. И она заключается в том, что Тиньков банк запустил аналог Apple Pay и Google Play. Тиньков э, подтверждает свою, свой имидж прогрессивного банка IT-шного, технологичного. И они первые сделали импортозамещенный Samsung Pay, Apple Pay Google Play. Который, э, pay, который от нас отняли и в общем кинков пей теперь может использоваться как раньше другие системы аналогичные для оплаты покупок при помощи вашего телефона как отмечается уже на релизе с его помощью можно оплатить покупки в более чем 30 тысячах интернет магазинов это можно сделать с помощью QR-кода. в будущем станет конечно же больше Ну и они продолжат э, развивать этот Pay, наращивая его функционал. Возможно, рассматривается даже подключение других отечественных банков к системе. Если Сбер, там, Альфа не подсветятся и что-то свое не предложат, то, возможно, у вас будет, как главный способ оплаты мобильникам, этот Pay. В принципе, довольно быстро сделали. Сколько? Три месяца прошло. Четыре уже, да? И ситуация начала хоть как-то решаться. Хорошо. Молодцы. Держатели банка, э, банковских картинков радуются. Ну и еще одна новость уже непосредственно игровая. Касательно российских видеоигр. Авторы Atomi Heart показали новый скриншот с главным героем игры. Студия Manfish опубликовала небольшое обновление, касающееся будущей игры Atomic Heart. Речь идет о новом скриншоте, который опубликовали в официальном Телеграм-канале. На нем можно увидеть главного героя игры, майора КГБ Нечаева, с позывным P3. Вот он самый, тот самый скриншот. Рассмотрите его у нас на сайте, если вы нас слушаете, а не смотрите на Ютубе сейчас. Довольно так атмосферно выглядит в, в черно-белых тонах, ну и сам мужик брутальный, держит какие-то провода или что-то такое. Также авторы в этот скриншот снабдили комментариями, в частности они рассказали о том, что за 5 лет производства команда игры увеличилась до 120 человек, вот столько сейчас трудится над игрой, я подозреваю, что это видимо наверное кор Ядро, а еще куча аутсорсеров, как правило, на любой разработке существует. И на разработку проекта было потрачено больше 633 тысяч часов уже. При этом длительность геймплея ставит несколько десятков часов. Игра обещает быть большой. Atomic то выйдет в конце этого года на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X. Ну, вот, собственно. Вся новость про Atomic Heart. Мы внимательно следим за, все, за всеми уходящими новостями. Это все-таки довольно значимая для нас игра. Она про советские такие реалии. Советский сеттинг. Ну, а мы двинемся дальше. И анонсирован мод для Stalker с новым сюжетом, улучшенной графикой и авторской озвучкой. Авторы мод. Автор мода Devilry Remake для Stalker Call of Pr5 решили отказаться от проекта и начать разработку нового. Он получил название «Месть падшего». «Месть падшего». Ну, в общем, ребята не доделали одно, а схватили за другое. Тем не менее, обещает быть мод внушительным. Сообщается, что «Месть падшего» получит совершенно новый сюжет, визуальные улучшения. Движковые правки, авторскую музыку, обновленный интерфейс и собственную озвучку на русском и украинском языках. По словам авторов, сейчас ведется работа над совершенно новой локацией, текстами для озвучки и сюжетом. Его детали пока не раскрываются. Скоро команда займется созданием интерфейса, созданием новых моделей и записью музыки. Скрины довольно аутентичные. Выглядит неплохо Но правда Ребята Вы бы доделали сначала одно Люди же ждали А потом хватались за другое Хотя может быть наработки Из первого глобального мода Лягут в основу мести падшего Ну а мы в любом случае Двинемся дальше И следующая у нас новость Уже Будет Из западного мира. Перейдем к новостям мировым. В частности, Илон Маск прошел Элбен и рассказал о своих впечатлениях. Мы уже говорили о том, что Илон Маск оказывает у нас геймер. Как он все успевает, как это все человек успевает запускать машины в космос, делать Теслы, скупать Твиттеры, еще и проходить сложнейшую Элбен И вот он уже некогда сетовал про Подброшенные трусики фии, игрокам, за, ко за которые их банили в игре. Оказывается, он все-таки вот ее наконец-таки добил. Допрошел игру, имею в виду И вот его впечатление. Элден Рин, испытанное во всей ее полноте. Это самое прекрасное произведение искусства, которое я когда-либо видел. Чувак, ты, видимо, не был на балете в Большом театре. Читал Достоевского, Толстого Ну, Elden Ring, конечно, замечательная игра Но вот прям уж про... Самое прекрасное произведение искусства Довольно сильное заявление По словам Маска, он проходил игру За смесь, э, смесь воина и мага Завтра он обещает выложить скриншот С деталями своего билда Ну и далеко не отходя от Элден Рин, она еще раз у нас всплывала в новостных сводках, повестках, заголовках. Геймер создал Геральта в редакторе Элден Рин. Вот можете вы сейчас увидеть на своем экране. Выглядит действительно очень аутентично. Прям настоящий Геральт, настоящий Элденрин, Сражается на своем мече. Пользователь Reddit с ником FATG0D решил создать в видимо Ведьмака Геральта без использования каких-либо модификаций. Для этого энтузиаст воспользовался редактором персонажа и подобрал подходящий билд. То есть все внутренними, готовыми от разработчиков средствами самой игры. Ничего не модифицировал. Быстро перемещаться и махать мечом э, герой может благодаря экипировке. В войны темные волны заменил ведьмачий знак Ирден, а вместо Квен используется опаловая слеза в пузыре. Как и в третьем Ведьмаке, Геральт может использовать зелье, масла и даже арбалет. В общем, выглядит прикольно по вот этому ролику. Опять же, ребят, если вы слушаете в аудио формате и вам интересно, найдите эту новость, посмотрите, прикольно. Выглядит. Elden Ring продолжает быть актуальной, оставаться актуальной и не уходить из новостных заголовках. Ну а мы двинемся дальше и следующая новость тоже от редитора креативщика, только в этот раз касается World of Warcraft. Redditor пробежал весь контент World of Warcraft на беговой дорожке, прошел с помощью беговой дорожки всю игру. И это выглядит тоже довольно забавно. Вот вы сейчас видите на экране, как чувак бежит по беговой дорожке, и у него персонаж бежит в игре. Геймер... Э... Он смог пройти весь континент Калимдор в Азероте в реальном мире, собственно, своими ногами по дорожке. Для этого он запрограммировал беговую дорожку так, чтобы она имитировала... Особенности рельефа местности, после чего начал забег по виртуальному миру. Геймер передвигался со скоростью 7 миль в час, то есть 11,3 км в час, что составляет половину от скорости виртуального аватара. 14 миль в час или 23 км в час. Он преодолел путь от южной оконечности гонг Скоробея до северной сломанный мост. В зимних ключах. На все прохождение потратил 1 час 17 минут. Вот так. Вот такие вот приколюхи. Ну что? Можно сказать. Если у вас есть беговая дорожка, попробуйте сделать нечто подобное. И польза для своего собственного тела, физическая нагрузка. И в игру играешь. Просто... Дабл прайс, дабл килл, абсолютная победа со всех сторон, и катка тебе, и спорт. Молодец, очень-очень прикольно. Да, ну а мы двинемся дальше к еще одному креативщику, который теперь воссоздал кусочек из Fallout, и это не пип-бой, как обычно бывает. Фанаты продолжают удивлять сообщество своими проектами. Китайский инженер-энтузиаст Пенг Чен представил моноблочный компьютер необычной формы в стиле Fallout 4. Он очень похож на терминал института одной из фракций в игре. Вот так вот он выглядит, действительно, аутентичненько. Пенг использовал для своего компьютера материнскую плату от модульного ноутбука фирмы Framework. Круглый 5-дюймовый дисплей с разрешением 1080 на 1080 пикселей и клавиатуру, там какую-то. Корпус он напечатал на 3D-принтере. В результате получился уникальный моноблок, хотя из-за особенностей дисплея им неудобно пользоваться, ведь современные интерфейсы заточены под другие экраны. Однако выглядит это все равно довольно круто. И я соглашусь с автором новости, выглядит сильно очень круто. Кроме того, он выложил все схемы сбора своего чудо гаджета в сеть. Можно скачать чертежи и воплотить этот же креатив в реальность, если у вас есть, правда, это, конечно, 3D принтер. Ну, блин, прикольно, прикольно. Исходники на GitHub, если что, лежат. В общем, все обычно делают пибоя, а Китаец сделал компьютер, играл из игры. Молодец. Ну и теперь уже к креативу про сами игры. Такой можно любить The Definite Edition. В сети показали, как может, выгля как может выглядеть полноценный ремейк GTA San Andreas. Ютубер опубликовал новое видео, на котором показал, как мог бы выглядеть ремейк Гетаса Андреас, если бы его графика базировалась на движке Unreal Engine 5. Некоторые модели, включая CG, автор взял из сценки, созданной художником Хосейном Дибой. Судя по комментариям, пользователям действительно понравилась работа, и мне тоже очень сильно понравилось Некоторые геймеры пишут, что так... Изначально должна была выглядеть GTA San Andreas The Definitive Edition, вышедшая в конце прошлого года в составе GTA The Trilogy. И была вся отвратительно забагованной. Надеюсь, Рокстер видит, как на самом деле должна выглядеть их работа, пишет один из э, восхищенных работой энтузиаста. Вау, это выглядит великолепно, без шуток, другой комментарий. Такой мы ожидали увидеть The Definitive Edition. Реальность часто разочаровывает. Именно этого мы и ждали в, рем... э, в ремастере, а не того дерьма, <свят> которое нам подали. Это не... Не... намного лучше, чем GTA Trilogy. В общем, все солидарны с тем, что работа энтузиаста выглядит гораздо, гораздо лучше, чем работа самой Rockstar. Ну, Unreal Engine 5 творит чудеса, тут э, спору нет. <свят> Любое. Любая сущность станет Выглядеть шикарно на современном Технологичном движке Конечно в ролике Мы видим больше все в статике То есть там как правило Жизни то и нет в ролике То есть вот гидран сейчас видим высоко детализированную машину Покореженную Высокополигональную Вот человек движется наконец таки Что-то там Выглядит, конечно, красиво Жаль, что это всего лишь фанатская работа А не переиздание Которое мы на самом деле заслужили А теперь Заявление Нормана Ридуса Норман Ридус говорит, что мы начали работать над Death Stranding 2 Кто бы, кто бы сомневался Что Хидео Кадзима выпустит вторую часть По большому счету, это все Что на данный момент известно о Death Stranding 2 Больше Ридус не сказал ничего, это он вообще давал интервью одному изданию, не связанную, не связанную напрямую с Death Stranding, но ему конечно же задали этот вопрос, и вот он подтвердил разработку. А еще, а еще он рассказал о том, как вообще они все познакомились, как он познакомился с японским разработчиком, и история действительно забавная. Мы только что начали работать над продолжением, Гильермо, с Гильермо Ридус уже был знаком до того, к слову, прям было. Мы только что начали работать над продолжением, Гильермо Дель Торо, который подарил мне мой первый фильм, позвонил и сказал «Привет, есть парень по имени Хидео Кодзима. он собирается позвонить тебе, просто скажи ему «да». Я говорю «В каком смысле просто скажи «да»»? А он мне «Хватит быть мудаком, просто скажи «да». Позже я был в Сан-Диего, и Хидео приехал с большой группой людей из Токио. Он показал мне свои наработки. Это была игра под названием Silent Hill. Я был потрясен тем, что он мне показывал, и подумал, да, давай сделаем это. Это не какая-то Pac-Man. Это было так реалистично и футуристично, что сложно и... так сложно и красиво, что я был просто поражен. У нас ушло 2 или 3 года, чтобы закончить все... Сеансы захвата движений и все такое. Это требует много работы. А потом вышла игра и она собрала все награды. Это было огромное достижение. И мы только что начали делать вторую часть. Норман Ридус. На фотке мы видим сейчас Нормана Ридуса, Мэтса Миксельсона и Хидеукадзима собственной персоной. Вот такая вот история их. Знакомство, ну а вообще Death Stranding 2 в разработке, это самое главное. Если вы кайфанули с симулятора Курьера, будет вам продолжение. Симулятор Курьера 2. И создатели Alien Isolation делают игру на Unreal Engine 5. Возможно, это космический шутер. Больше неизвестно ничего, просто появилась вакансия на сайте компании Sega, о том, что студия ищет старшего программиста, геймплея и других специалистов. Возможно, над, под новым проектом скрывается космический шутер, о котором стало известно еще в 2018 году. И точно известно, что проект создается тоже на Unreal Engine 5. И это будет первая игра Creative Assembly на Unreal Engine 5. Вообще Creative Assembly известны по Total War, Total War и э, хоррору про чужого Alien Isolation. Вот так вот. Но это будет новая франшиза, скорее всего. Все, Других анонсов у меня для вас нет. Но на самом деле нет в рамках Сеги, но есть в рамках студии Need Ease. Она провела свою презентацию и показала 13 проектов, включая бесплатные игры по Властелину, Колец и Гарри Поттеру. Тут много, на самом деле, анонсов в рамках их шоу Connect 2022. Я не буду их все перечислять, можете посмотреть, потому что там в основном всякие мобилки, всякие малобюджетные проекты. Но есть и несколько заметных вещей, в частности, например, в The Lord of the Rings Rise to War пройдет ивент, в котором игроки вместе с гендельфом запустят фейерверки и приготовят любимое блюдо хоббитов. В июне пройдет второе бета-тестирование гоночной игры Ace Racer. Также... Коллекционная карточная игра «Гарри Поттер и Magic Awakened» выйдет во всем мире на ПК и мобильных устройствах до конца 2022 года. Анонсирована, вот и новый анонс, анонсирована миссия Zero. соревновательная стелс-игра с матчами в формате 2 против 4. Одна команда возьмет на себя роль секретных агентов, а другая — стражей порядка В трейлере нам показали немножко геймплея. Кстати, ролик красивый. CGI неплохо выглядит. Также анонсирована игра с названием ZOZ или ZOZ -Z, или Z0Z -Z Final Hour. Шутер от третьего лица, в котором 15 наемников предстоит, наемникам предстоит проникнуть в кишачий зомби город Сан Ягер. После смерти игроки будут возрождаться в виде зомби совершенно новым набором навыков. И еще один анонс анонсирован Once Be Human стань уже человеком хоть раз. Да? Загадочная игра действия которой развернутся в будущем во время во время падения цивилизации. Сюжет расскажет о некой звездной пыли загрязняющей мир и создающей Полчища монстров. Больше подробностей обещают раскрыть в июне на IGN Summer of Gaming. И еще один анонс. А, анонсирована Tank Company. Онлайн игра с масштабными сражениями в формате 15 против 15 на различных картах с участием старинных танков. В общем, и сделает собственный World of Tanks зачем-то. Главное, актуально. Вот прям даже есть. Ну, да, та, видимо, танки времен Второй мировой. Галимы World of Tanks. На минималочках. Посмотрим. Ну и на этом, в общем-то, это все, что я хотел с вами сегодня обсудить. Новости подготовленные закончились. Мы, как, как обычно, по традиции говорим с вами 40 минут. В конце я по традиции напоминаю, что нужно подписаться на наш канал. Мы прямо сейчас готовим новое сюжетное большое видео, сценарное, с красивым монтажом, с красивой начиткой, где никто не запинается, как я сейчас. В общем, помимо кнопки подписаться нажмите на колокольчик, чтобы его не пропустить. Повторюсь, что вам обязательно стоит следить за нашим телеграм-каналом, в котором мы постоянно раздаем,
1: разыгрываем
0: игры. В частности, большие AAA, вот сейчас GTA 5, потом у нас Red Dead Redemption по плану. Вы их можете получить совершенно бесплатно, буквально нажав на одну кнопку. Также там все оперативные новости. Там просто интересно. Конечно, не забывайте про наш Twitch. Мы продолжаем все стримить, все главные новинки. Также у нас там новые шоу запускаются. В общем, будет интересно. Следите. И, конечно, оставайтесь на Vigitimes.ru. Главном сайте на русском языке про видеоигры в Рунете. Я так считаю, я в этом совершенно точно убежден. Ну и спасибо, что слушали эту болтовню. Надеюсь, вам было не скучно. До встречи уже в пятницу или в субботу. Пока!